0: Merhaba, benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün Digital Talk sonbahar 22'nin son haftasındayız. Tarihlerimiz de 12 Aralık pazartesi. Bugün iki farklı oturumda iki değerli konuğumuz olacak ve bu seriyi iki değerli konuğumuzla sonlandıracağız. Tüm sohbetlerimizi YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bu arada ilk oturumda birim hanım olacak, birim Gönülşen. Kendisi viza Güney Avrupa Pazarlama Başkanı Birmanım hoş geldiniz sohbetimize.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ben kısa bir açılış yapayım müsaadenizle Birim Hanım. Değerli evet. dinleyicilerimiz tüm bu sohbetlere YouTube'dan ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ve ayrıca biz sohbetleri podcast olarak da Spotify, Apple Podcast gibi platformlarda e, sizlerle paylaşıyoruz. Bunları da dilediğiniz zaman podcast olarak e, dinleyebilirsiniz. E, ayrıca e, Sorularınız olursa bilgi.digitaltalks.org adresinden de e, bize mail atabilirsiniz. Ben vaktimiz kaldığı ölçüsünde e, sorularınızı e, birim hanıma ve ikinci oturumda ağırlayacağımız İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen'e yönlendireceğim. E, tabii bu seride bizleri destekleyen değerli sponsorlarımız var. Ben onlara da özellikle bu kapanış e, gününde teşekkür etmek istiyorum. Elmas sponsorlarımız Türkiye İş Bankası ve Visa'ya. Platin sponsorlarımız Pegasus, Unilever, Vivense'ye ve altın sponsorumuz PET'e ve değerli yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. Birim Hanım dilerseniz sohbetinize başlayalım. Sizi ilk kez Digital Talks etkinliklerimizde ağırlıyoruz. Bizim için mutluluk verici.
1: Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Çok teşekkürler. Birim Hanım dilerseniz sizin sorumluluk alanlarınızla ilgili başlayalım. Güney Avrupa deyince hangi ülkeleri düşünmeliyiz? Ee, biraz bize sorumluluk alanlarınızdan bahsederseniz çok sevinirim. Sözü size bırakmak istiyorum.
1: Tabii ki. Sorumluluk alanına hemen geleceğim ama kısaca çok e, vize ve visa ile birlikte olan pazarlama hayatımdan da bahsederek başlayayım. 21 yıldır pazarlama yapıyorum. Farklı sektörlerde hızlı tüketim malları, ferakende, medya gibi sektörlerde çalıştıktan sonra son 4,5 yıldır da vizadayım. Bizaca Güney Avrupa Güney Avrupa bölgesi bizim kendi aramızda şakasını da yaptığımız harfanın güneşli olan kısmını ifade ediyor aslında. İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Malta, Türkiye, İsrail ve Kıbrıs bizim ülkelerimiz. 8 ülke bu sorumlulukta ve hani bütün Avrupa içerisinde de Güney Avrupa ...hem Avrupa'ya olan katkısı hem de tüketici profilleriyle çok kıymetli bir coğrafya bizim için. Ben de son bir yıldır bu bölgenin sorumluluğunu aldım. Ondan önce de başka bir sorumluluk alanım vardı. Onu genişleterek devam etmiş oldum Güney Avrupa'ya geçtiğimde. Ozan Bey sesiniz gitti. Sanırım kapalı mikrofonunuz.
0: Müktahim. Kusura bakmayın. Ee, birim Hanım, malum 2022'nin sonlarına yaklaşıyoruz... Biraz baktığınız zaman kendi sorumluluk alanlarınız çerçevesinde ajandanızda hangi konular vardı 2022 bu çerçevede nasıl geçti biraz dilerseniz bunlara girebiliriz bu arada ben hatırlatmayı unuttum bugünkü sohbetimizin başlığı marka aşkında sevgi mi güven mi tabii ki sizin bu noktada pazarlama perspektifinden değerli içgörülerinizde ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz.
1: Çok teşekkürler başlığımızda gayet provokatif bir başlık hakkını vereceğiz diye umut ediyorum. 2022 her şeyden önce çok hızlı geçti. Bilmiyorum aranızda 2022'yi ben çok hissettim, her dakikasını anladım diyenler var mı? Ama gözümüzü açtıktan sonra geldiğimiz nokta yılı kapatıyoruz. Yılı nasıl kapatıyoruz ve bu yıldan neler öğrendik çerçevesinde oldu. Hem profesyonel olarak hem de kişisel hayatlarımızda bence çok fazla şeye gidip dönüp baktığımız bir yıldı. Bence ilk defa pandemiden sonra... Bir nefes alıp, evet %100 eskisi gibi olmasa da bir nefes alıp neler yaptık, nelerden ders aldık, önümüzdeki öncelikler neler diye bakma fırsatımız oldu. Çünkü profesyonel taraftan başlayayım, tüketicilerimiz bu dönemde çok değişti. Dünyanın bizim hatırlayabildiğimiz, bizim bizim jenerasyonumuzun hatırlayabildiği dönemdeki en köklü değişikliğini aslında yaşadık. Herhalde ilk pandemide kapanmalar başladığında hatta biraz daha geriye gidersek ilk önce Çin'de bu haberleri duyduğumuzda ne kadar sürecek bu iş deseler bize. Çok kolay değildi iki yıl hatta iki yılın bir miktar üstünde bir tahmin yapmak. Biz biraz daha hızlıca geçeceğini düşündük belki de ama uzun sürdü ve uzun sürmesinin bir takım etkileri de oldu yaptığımız işlere. İş yapışlarımız değişti, çalışma şeklimiz değişti ve aslında hayatımız değişti. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda 2020 evet pandemi'den çıkıyoruz ama çıktıktan sonra neler olacağı çok konuştuğumuz bir yıl oldu. Ve bu kadar büyük bir coğrafyada aslında çok ortak nokta olmakla beraber farklılıkları yakalamakta kıymetli oldu. İkinci söyleyeceğim noktada bu. Evet derslerimize ve ilerleyen günlere bakalım ama hangi coğrafyamız nasıl etkileniyor? Hangi ülkelerde neler ortak? Ortaklıkları bir anlayalım ve bunları devam ettirelim. Ama bununla birlikte farklılıklar da varsa bu dönemde kaçırmayalım konularına çok çok odaklandık araştırmalara her zaman çok önem veren şekilde çalışıyoruz. Çünkü araştırma olmadan çok net ilerleyemiyoruz. Yani dat, bunun araştırma dediğim zaman hem elimizdeki datayı okuma hem de dışarıdan bu datayı besleyecek içgörülere ulaşmaktan bahsediyorum. Bu data okuma ve içgörülere ulaşma kısmına çok ağırlık verdik. Çünkü bundan sonra gelecek dönemi hazırlanmak için inanılmaz kıymetli oldu. Bir takım şeyler normale dönmeye başladı. Bunları takip etmek önemliydi. İşte seyahat, alışveriş alışkanlıklarımız Dışarıda vakit geçirmelerimiz, çocukların okula dönüşü ve onların alışverişi olan etkisi gibi. Ama bir de yeni, artık o normal de eski normal değildi. Yeni normalimizin ne olduğunu anlamak için oldukça fazla vakit geçirmemiz gerekti. Ve bu yeni normal içerisinde de bizim iş yapışımız, tüketicinin bunlara olan tepkilerini hep takip etmek gerekti. Çünkü... Bunlar aslında bizim 2023'e bakışımızın hep e, kökleri oldu, işte tohumları oldu ki doğru planlamalar yapabilelim, bütçelerimizi doğru şekilde yönetelim. Tabii ki bütün bunları konuşurken hemen ne pazarlama konusunu şunu da çok önemsiyorum. Biz aslında hepimizde birer tüketiciyiz. Yaptığımız alışverişlerle, ekonomiye katkımızla, seçimlerimizle aslında bu, bu yolculuğun bir parçasıyız. O yüzden kişisel hayatlarımızda olan değişikliklere baktığımızda, Bizim işimizle ilgili olarak da pek çok şey ortaya çıkıyor. Yani işte az önce sizinle bağlantı başlamadan önce konuşurken hani çocuk var mı, çocuk evde mi ya da evden mi bağlanıyorsunuz diye konuştuk. Bundan iki yıl önceye dönsek hiç böyle bir durum söz konusu olmazdı. Bu saatte nereden hangi toplantıya bağlanacağınız çok belli olur. Şimdi öyle değil. Herhangi bir yerden herhangi bir şekilde bağlanıyor olabiliriz ve evet. Arkamızdan bir çocuk geçebilir, kapı çalabilir, kargo gelebilir ve bunlar her toplantının parçası oldu. Ya da hibrit çalışma modeline geçtik, işte bugün ofiste misin, yarın ofiste misin,leri konuşur olduk. Hani bundan 3 yıl öncesine dönsek, haftada 2 gün ofise gidilmeyecek diye bir anons yapsak, bütün çalışanlar çok mutlu olurdu. Şimdi haftada 3 gün ofise gidildiğini, e, ya evet 3 gün mü gidiyoruz, kesin mi 3 günü e, konuşuyoruz. Aslında bunlar bizim hayatlarımıza yansıyan değişikler, değişiklikler ve bunlar aslında büy- büyüyerek de bizim, Markalarımızın hikayesini anlatmaya çalıştığımız tüketicilerde de devam eden değişiklikler ve bu değişikliğin içerisinde hem yeni normali anlamak hem de biz değişime nasıl tepki veriyoruz anlamakla geçti 2022.
0: Çok teşekkürler Birim Hanım. Gerçekten de bu e, profesyonel dünyada iş hayatında olan yani bireylerin yaşadığı bu değişim e, markaların ürünlerine yani tekstil şirketleri e, evde giyilen işte daha konforlu pamuklu pantolonlar lanse ediyor. Belki atıyorum takım elbisedeki varyantını düşürüyor. Ya da yapılan iletişim çalışmalarında da bunlara yönelik göndermeler, kimi espriler ya da işte buna buna dayanan kimi iletişim çalışmalarında görüyoruz. Çok haklısınız o anlamda. Siz araştırmalardan bahsettiğiniz, ilerleyen dakikalarda bu araştırmaların daha spesifik olanlarına da ben hani girmenizi rica edeceğim ama biraz başlığımızla da ilgili konuşalım istiyorum. Sonuçta siz Güney Avrupa gibi geniş bir coğrafyada pazarlama başkanlığı yapıyorsunuz. Biraz viza markasını konuşalım. Yani viza markası'nın yükseldiği temeller ne? Ee, tabii ki global bir operasyonunuz var. Bunun da çok farkındayım. Ee, biraz nerelerde farklılaşabiliyorsunuz? O lokal farklılıkları yakalarsanız neler yapabiliyorsunuz? O globaldeki temel değerler ne? Bunu yansıtmak için e, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ben sözü size bırakmak istiyorum.
1: Biz Markası aslında hepimizin hayatında olan bir marka. Bu böyle çok güzel bir başlangıç cümlesi ve ben bu cümleyi kullanmayı çok seviyorum. Ama şimdi bir adım herkesi geriye gelmeye davet ediyorum. Çünkü bence bir marka yöneticisinin zincirin neresinde olursa olsun hepimizin hayatında bir şey diyebilmesi artık çok zor. Çok zor. Bir kere bu gerçekle barışarak biz vize markasında adımlar atmaya çalışıyoruz. Neden çok zor? Çünkü son 30 yılda günlük hayatımızda bize kendini göstermeye çalışan markalar... Ya da maruz kaldığımız markalar diyelim. Yaklaşık 10 kat arttı. Yani günlük 4 bin ila 10 bin arasında markayla karşılaşıyorsunuz. Bu çok büyük bir rakam. Yani bu insanın bilissel kapasitesinin kabul edebileceğinin çok ötesinde bir rakam. Buna karşılık sizinle iletişim kurmaya çalışan markalar arasında... Bakın içerikten bahsetmiyorum, mesajdan bahsetmiyorum. Sadece ve sadece... Evet, bana böyle bir şey demeye çalıştı bir, bir marka diyenler yüzde dört. Dolayısıyla siz yüz kere konuşuyorsunuz, doksan altısı duyulmuyor. Dört tanesi duyuluyor, duyulanın ne söylediğine dair de elimizde çok kesin kanıtlar olamıyor. Dolayısıyla böyle bir dünyada ilgimizin her şeye düştüğü, markaların her gün artan bir sayıda ve frekansta, markaların sayısı da artıyor, markaların frekansı da artarak bize bir şeyler söylemeye çalıştığı bir dünyada, bir markanın hayatta var, herkesin hayatında var olabilmesi, ikonikliğini koruyabilmesi çok çok kıymetli. E, 4 milyar kullanıcı var sosyal medyada. Yani dünya nüfusunun geçenlerde 8 milyar olduğunu konuştuk. Bu 4 milyar kullanıcı ya biz bir takım bu çağın araçlarıyla sürekli ulaşmaya çalışıyoruz. Sürekli ulaşmaya çalışıyoruz. Sürekli konuşmaya çalışıyoruz onlara. Bir şey aldırmaya çalışıyoruz. Bir derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Mesaj vermeye çalışıyoruz ve bu çok zor bir iş aslında. Yani sosyal medyada dediğimiz ve her kullanıcının, yani her pazarlamacının şu anda dilinde olan ve örnek verdiğimiz mesele, bugünkü o ortalama yaşları düşünürsek pazarlama dünyasını, başlamışların hayatında yoktu. Şimdi ben mesela iş hayatına başladığında fax vardı diyorum. Bazı konuşmaları yaparken fax ne diyen olmaya başladı. Bundan 10 yıl sonra şunu diyecek muhtemelen pazarlamacılar. YouTube'da da kalacağı için çok temkinliyim. Bu cümleyi çok düşündüm ama cesaretle söylüyorum. 10 yıl sonraki pazarlamacılar belki de şey diyecek. Ben pazarlamaya başladığımda Instagram vardı biliyor musunuz? Ve o topluluktan birileri diyecek ki Instagram ne? Dolayısıyla hikaye çok hızlı akıyor. Bu hikayede duyulmak isteyen markalar çok artıyor kendilerini duyurmaya çalışacakları platformlar çok artıyor. Peki burada nasıl duyulacağız? Çünkü duyulmazsanız eğer hani o ilk başta söylediğim hepimizin hayatında yer alan bir marka fikrini oluşturmak çok zor. Önce bir duyurmamız gerekiyor kendimizi ki duyul. Ondan sonra derdimizi anlatmaya başlayalım. Nasıl duyuracağız? Bir derdimiz olacak. Yani bir marka olarak bir hikayemiz ve bir derdimiz olacak. Yani hiç bence modası geçmeyecek konuşmalardan biridir. Simon's Name, Start With Why konuşması TED'de ve çok güzel bir kitabı da vardır. Tabii ki ilgilenenlere her konuşmamda azimle öneriyorum. Bir markanın özellikle bu kadar kalabalık bir çağda var olabilmesi için bir derdinin olması gerekiyor. Bu derdini karşı tarafa anlatmaya çalışması gerekiyor. Yani merhaba ben bunu satıyorum ve al bitti. Biz o döneme denk gelemeyen şanssız pazarlamacılarız ya da çok yeni araçları olan çok şanslı pazarlamacılarız. Ama işin merkezinde neden bir marka hikayesi anlatmaya çalıştığımız, amacımızın ne olduğu, ne kattığımız, değerimizin ne olduğunu hep hep hep çok söylememiz lazım. Yani sürekli beni aldan öteye geçmenin, çoktan öteye geçmiş olmanın ve diğer tarafta da istikrarlı olmanın vaktindeyiz. Köklerimiz çok sağlam olacak ki hep hayatlarında kalalım insanlar. Biz nasıl hayatlarında kalıyoruz insanların? E, yaptığımız işin gereği aslında gün boyunca bütün satın almaların bir ucunda biz varız. Size dokunuyoruz ve size dokunurken de çılgınca sesimizi yükseltmiyoruz. Size çok iyi bir hizmet sunuyoruz. Bütün o satın alma işlemlerinin bizimle yaptığınız bütün temasların kusursuz size sorun çıkarmadan devam etmesini sağlıyoruz vize olarak. Ve o sorun çıkarmamak aslında sizin bütün hayatınızı kolaylaştıran ve sakince size sunduğumuz kıymetli bir katkı. Hepimiz vizanın ne olduğunu biliyoruz. Bir fikrimiz var vizanın ne yaptığı ile ilgili. Bir vize logosu varsa orada güven duyuyoruz. Ama toplamda baktığınızda 200'den fazla ülkede biz, bizim bir operasyonumuz var. Ve bu operasyon kusursuz devam ettiği için aslında siz dünyanın her yerinde cüzdanınızda bizi götürürken Gönül rahatlığıyla ne satın alacağınızı düşünebiliyorsunuz. Nasıl satın alacağınızı çünkü biz arka planda sizin için hallediyor oluyoruz. 3.9 milyar kartımız var. Ben bu sektöre e, sektörle ilgili çok derin bilgi sahibi olmadan geçtim. Farklı sektörlerde çalışmıştım. Ama rakamları duyduğumda bana inanılmaz etkileyici geldi çünkü dünyanın neredeyse yarısında bu kadar bir kartın sorumluluğunu taşımak ve bu tüketicilere hep güvenli ve kusursuz bir altyapı sağlamak bence çok kıymetli. Ee, yılda 255 milyarın üzerinde işlemi, ödeme işlemini güvenli biçimde gerçekleştiriyoruz. Bu çok kıymetli çünkü bütün bunları yaparken insanlara söylediğimiz çok basit bir şey var ve bu esas kökümüz bu olduğu için, işimize de bunu yansıttığımız için... Bence başarılı bir şekilde hayatlarınızda kal- kalabiliyoruz. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Kusursuzca bağlıyoruz. Bütün hayal ettikleri olasılıkları gerçekleştirmeleri için biz ödemelerine kusursuzca onlara sunuyoruz. Bizim amacımız bu. Dünyanın her yerinde istediğiniz şekilde ödeme yapabilmenizi sağlıyoruz. Ve size sunduğumuz bu katkının çerçevesinde aslında bizim hep marka hikayemiz. O yüzden de 60 yıldan fazladır ikonikliğimizi... Ve bu kadar çok insanın hayatında olmayı sağlayabiliyoruz
0: diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Birim Hanım. Bir de orada tabii kart sayısı tabii ki hani bugünkü konumuz değil ama bir taraftan o kart 3.9 milyar kart dediniz onların içinde dijital kartların sayısı da artıyor. Geçen Yansım Bey'le de sohbetimizde konuşuruz. Mesela geçen Nice uygulamasında girdim ben de mesela. Orada bir e, dijital kart yarattım ya da bugün farklı bankalarda da artık fiziksel kartın dışında da e, dijital kart rahatlıkla yaratılabiliyor ve e, işlemlerde de kullanılabiliyor. Aslında biraz şeyi konuşabiliriz sohbetimizin başında e, siz değindiniz. Çok ciddi araştırmalar yapıyorsunuz zaten elinizde çok ciddi veriler var 200'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğiniz için ki sizin sorumlu olduğunuz bölgede oldukça geniş bir bölge. Biraz baktığınız zaman farklı coğrafyalara sizin sorumlu olduğunuz ülkelere tüketicilerin farklı finansal hizmetlere beklentileri bu yönde nasıl değişiyor Pandeminin siz dediniz az önce uzaktan çalışmaya da işte ibrit çalışma örneğini verdiniz biraz pandemi tabii alışkanlıkları değiştirdi ama bunların ne kadarı ödemeler tarafında kalıcı olduğunu görüyorsunuz yoksa fiziksel o anlamda bir dönüşte belli ölçüde var mı bir taraftan tabi 2022 enteresan bir yıl oldu dediniz dünyada artan bir enflasyonu görüyoruz Türkiye'de de farklı oyuncuların işte şimdi al sonra öde gibi e, hizmetlerin artışını görüyoruz. Tabii Türkiye'de hani kredi kartı zaten yıllardır vardı ve bu amaçta da kullanılıyordu. Biraz baktığımız zaman hatta burada son tüketiciye değil belki üye iş ortaklarınız tarafına, üye iş yerlerine, iş ortaklarınız tarafına baktığınız zaman nasıl bir dönüşüm görüyorsunuz? E, ve viza olarak bu dönüşümün içinde siz ee, neler yapmaya çalışıyorsunuz, ne gibi değerler sunmaya çalışıyorsunuz hem iş ortaklarınıza hem de son tüketiciye ben sözü size bırakıyorum.
1: Bizim aslında bu anlamda sadece pandemi özelliğiyle daha uzun süredir de bir hayatımızda gerçek var bulunduğumuz sektörden dolayı. Bizden müşterilerimizin istediği en önemli şey güven duygusu. ...ve bu güven duygusu pandemiyle birlikte artarak kendini daha güçlü bir şekilde ifade etmeye başladı. Çünkü aslında toplamda pandemi hepimize sadece bir ödeme ile ilgili olarak değil... ...ama hayatımızla ilgili olarak çok ciddi bir güvensizlik duygusunu tekrar tekrar düşünme hissi yarattı. Ve onu onu aşmak istiyoruz ve hayatın her alanında açmak aşmak istiyoruz. Hani başlangıçta söyledim gibi Markaların artık bir köklerinin olması ve sürekli müşterinin hayatındayım diyebilmek için de... ...bu köklere sıkı sıkıya bağlanmasına ihtiyaç var. Bu anlamda bizim köklerimizde güven var, güven duygusu yaratmak var ve bu bize şu anda hem annemiden sonra hem de şu an yaşadığımız ekonomik bilinmezlik döneminde inanılmaz büyük bir güç veriyor. Çünkü biz istikrarlı bir şekilde bunu söylüyoruz ve söylediğimiz şeyi de yapıyoruz. Bu anlamda 2022 yılında birden çok araştırma yaptırdık. Bunların Bunlar da yani sadece bizim araştırmalarımız değil başka büyük şirketlerin araştırmaları, satın aldığımız araştırmalarda da şunu görüyoruz benim için sürprizli olan noktalardan biriyle başlayayım yeni nesil dediğimiz genç nesil, jenerasyon Z güven duygusuna bizlerden daha çok ihtiyaç duymaya başlamış. Bu bence çok enteresan bir not çünkü hani biz jener, o jenerasyonu konuşurken cesaretlerini, farklı davranışlarını böyle klişelerden uzak olmalarını ya da konvansiyonel yöntemlerden uzaklaşmaya başlamalarını her anlamda hayat tarzı olarak konuşuruz ama bu aynı zamanda güven duygusunu tetiklemiş. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman çok cesur bir nesil geliyor. Ama o neslin daha çok güven duygusuna ihtiyacı var. Özellikle finansal konularda. Finansal konuları da iki başlığa ayırabiliriz. Birincisi kendilerinin finansal dünyası. Bu jenerasyonun yaklaşık %70'inin finansal hedefi, global olarak söylüyorum bunu, finansal hedefi istikrarlı bir gelirinin olabilmesi yetişkinlik dönemine geldiğinde. Şimdi bundan 20 yıl öncesine gittiğinizde 20 yıl insan ömrü için uzun bir süre gibi gözükebilir ama e, dünya tarihinde hiçbir şey. Sadece 20 yıl önceye gittiğinizde insanlar 30 yaşında bir evin bir arabam olsun ve mümkünse senede 5 kere 3 yurt dışı olmak üzere tatile gidebilirim deme noktasındaydılar. 3 aşağı 5 yukarı. 20 yıl içerisinde içine pandemiyi de kattıktan sonra geldiğimiz nokta bu. Sabit bir gelir istiyorum. İstikrarlı bir gelir istiyorum diyor yeni jenerasyon. Şimdi bu Kişisel, finansal gelecekleri için çok büyük bir güvensizlik ortamı. Bir kenarda bu. Bir kenarda da günlük hayatlarında bizim çok yeni yeni tanıdığımız şeyin içinde yaşayarak başladılar. Kripto, NFT, dijital ödemeler, cüzdanlar ve bir sürü oyuncak. Ve bu oyuncaklarla yaşıyorlar çünkü onların dijital alışkanlıkları o. Bunu ekstra bir şey olarak görmüyorlar. Yani benim işte bir kartım vardı da cüzdana koyduğum değil. Zaten o cüzdanla yaşıyorlar. Zaten bir yerlerde telefonlarıyla ödeme yapabileceklerini bilerek hayata başladılar. Dolayısıyla bütün buralarda, bütün bu platformlarda işlem yaparken nasıl bir işlem olduğundan bağımsız onlara güven sağlayacak birini istiyorlar. Biri ben istediğim gibi bu oyunun da vakit geçirirken benim ödemelerimi garanti altına alsın. Şimdi bu, bunların ikisi çok çok önemli konular. Çünkü bir yerde finansal konularla ilgili olarak kendilerini konforlu hissetmemeleri var kişisel olarak. Bir yanda da günlük alışkanlıkları, günlük hayata entegre ettikleri dijital satın almalarda mutlaka ve mutlaka bir güven istiyorlar. Şimdi bu güveni de vize olarak sağlayabilmekten çok çok mutluyuz. Çünkü bizim bütün işimiz, bütün köklerimiz, bütün bu dünyadaki ödeme noktalarını birbirine bağlama motivasyonumuzun arkasında... Her şeyden önce bir e, güven duygusu var. Bununla birlikte değişen sadece yeni jenerasyon değil. Hiç beklemediğimiz jenerasyonlarda pandemi sayesinde örneğin iyi ticarete katıldılar. Çok ciddi sayıda bütün sorunlu olduğum ülkelerde çok ciddi sayıda kart daha önce hiç iyi kullanılmamışken iyi kullanılmaya başladı. Bu bizim de işte düşündüğümüz bir trend değil. Şu anda elimizdeki data da bunu göstermiyor. İnsanlar internetten alışverişe çok alıştılar. Bunun rahatlığına çok alıştılar ve aslında perakende'nin e, yaklaşık 7-8 yıl önce konuşmaya başladığı, ben de o dönem içindeyken, acaba bizim mağazalarımız sadece ve sadece e, ürünleri göstermek için işte tanıtım yapılacak noktalara mı dönüşecek sorusu bir miktar daha e-ticaretin bu kadar gelişmesiyle de fiziksel perakende de gündeme geliyor oldu. Çünkü insanlar bu rahata alıştılar. Güvenlik duygusuna alıştılar. Burada düşündükleri kadar, korktukları kadar bir şey olmadığını görmeye başladılar. Ve bununla yaşamaya devam ediyorlar. Bunun dışında neler oldu? Temassız ödemeler çok arttı. Temassız ödemelerin artması bizim açımızdan da çok kıymetli bir şey. Çünkü hiç pandemi olmadan... Biz temassız ödemeler konusunda çok ciddi altyapı yatırımları yapmıştık, desteklemiştik, iletişim arttırmıştık. Buradaki güvenin usulü tekrar çok önemli olmuştu. Çünkü temassız ödemede bir konforsuzluk yaşıyordu tüketiciler. Farklı ülkelerimizde de böyle bir gerçek vardı. Dolayısıyla biz temassızın ilerlemesinden dolayı çok memnunuz. Çünkü o da ödemelere bir kolaylık getiriyor ve biz orada yine güven usuluyla ön plana çıkabiliyoruz. Bir başka nokta. Yine pandemiyle değişen alışkanlıkların hızlandığı nokta hem Avrupa'da hem Türkiye'de şehir içi taşımalarda kart kullanımına geçilmesi. Bu çok kıymetli çünkü bu da insanların hayatını kolaylaştıran, hız kazandıran, kafalarında düşünmeleri gereken şeyleri azaltan. Yani işte biletim var mı, kartım var mı, onu yaptım mı, bunu yaptım mı, otobüsten indim mi, opura bindim mi, bu işler nasıl olacakların tamamını sizin ajandanızdan... Çıkaran bir durum. İzmir'de temassız ödemeleri hayata geçirdik. Bu bizim için çok kıymetli bir projeydi. Ee, sadece İzmir'de değil, dünyanın çeşitli yerlerinde işte yine benim sorumlu olduğum İtalya'da, e, İtalya'da yedi şehirde, İspanya'daki şehirlerde bunları hayata geçirdik ve inanılmaz iyi geri dönüşler alıyoruz. Çünkü insanlar ödeme anının önden düşünmesinin hayatlarından çıkması da çok memnunlar. Hani o var mı param var mı bozu param var mı o var mı bu var mı diye düşünmeden gidip bu ödemeleri kart derele yapabilmekten çok memnunlar. Dolayısıyla hani bu son döneme baktığımız zaman yeni genç nesil dediğimiz, jenerasyon Z'nin beklentileri daha büyük, daha ileri yaşlı insanların beklentileri aslında belli ne kolaylık konusunda birleşti, güven konusunda birleşti. Ödemedeki sorunları çözme ve o konuyu hayatın düşünülecek bir şeyi olmaktan çıkarma konusunda birleşti. Ve biz bütün bunların hepsine işte temassızla e-ticaret platformlarında yarattığımız güven ortamıyla şehir içi dışarıda kartların kullanıma geçmesiyle aslında katkıda bulunmaya devam ettik. Yani burada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim Ozan Bey. Ee, bütün bu çalışmalar yapılırken evet hep pandemiyi konuştuk konuşmaya devam edeceğiz şimdi önümüzdeki ekonomik belirsizlikleri konuşmaya devam edeceğiz Bunlar hepsi hayatımızın gerçeği ama bununla birlikte bu markaların köklerinin önemli olduğu ve yaptıkları işle söylediklerinin örtüştüğü noktası sadece bugün değil sadece 5 yıl önce değil bundan önce de önemliydi ve buna göre davrandığımız ve buna göre vize olarak alt yapı çalışmalarını yaptığımız için zor dönemlerde kullanıcılarımızın yanında daha kolay olabildik. Yani eğer bir gün gözümüzü açıp pandemiyle karşılaşıp o gün temassız ödemeleri düşünmüş olsaydık bu kadar hızlı ilerleyemezdik ve bu kadar iyi bir hizmet sunmaya da devam edemezdik. Dolayısıyla köklerimize sadık kalmak ve marka vaadimizi korumak bizim için zor dönemlerde de tüketiciye sunduğumuz avantajları devam ettirmede de çok çok önemli
0: oldu. Birim Hanım çok teşekkürler. Ben de bir tüketici olarak hakikaten doğru zamanda tüketicinin karşısına doğru yerde ve belki de oradaki deneyimi ufak bir iyileştirmeyle çok büyük farklar yaratılabileceğini düşünüyorum. Yanılmıyorsam, Starbucks'la bir çalışma yapmıştınız. Mesela postlarla ilgili en büyük sorun hep şudur. Hani bir tüketici olarak işte o post cihazı kasierim tarafında olur ve siz elinizi çok uzatamazsınız tüketici olarak. Zaten
1: temassızı e, verdikten evet. sonra kasanın. Zaten yani, ne anlamı Niye çok temassız olmuyorsa temaslı bir temassız
0: oluyor. Aynen e, bu arada ona onda da %100 aynı fikir değil mi? Pandemi sayesinde aslında e, garson arkadaşlarımız kasiyerler de çok bilinçlendi. Hemen e, böyle bir onların da tecrübesi gelişti hemen. Yani bizim kartımıza dokunmadan hemen posu kendi uzatır hale geldiler ki e, yurt dışında biraz daha bu pandemi de kimi ülkelerde gördüğüm bir tecrübeydi. Yani o konuda daha şeylerdi arkadaşlar. E, bir de yani o posun mesela ön tarafa gelmesi orada mesela ufak böyle bir temassız iletişiminin oluyor olması hemen tüketici orada ben kartımı çıkartayım hiç. Kasiyere uzatmayayım burada kendim e, dokunarak diyeyim temassız bir şekilde hani e, ufak o dokunuşlar, ufak mesajlar bence e, bir anda hani tüketicinin davranışlarında çok olumlu yönde etkiliyor. Çok, e, bunları, bunları görüyoruz tabii ki. Tabii ayrıca da hani farklı perakendecilerin e, cüzdanları, uygulamaları ve hani bunların içinden ödeme yapma imkanları da zaten aldı başını. Gidiyor. Burada da ciddi bir e, tüketicide de alışkanlık var. Hani artık kartı bile yeri geldiği zaman cebinden e, çıkart cebimizden çıkartmıyoruz. Biraz yani bu bilen...
1: çok, bu çok küçük bir parantez açayım. Evet. Çünkü verdiğiniz temassız ve marka eşi birlikleri örneği gibi. Şimdi hayatımıza bunlar girdikçe aslında bunu durup düşünmüyoruz. Ya ne kadar da rahat ettim. İşte temassıza dokundum ve ödemem yapıldı ve bu güvenli bir şekilde oldu diye düşünülen bir Tüketici akışımız yok bizim. Çünkü o karar anında sizin başka dertleriniz var. İşte nasıl bir kahve alayım, kırmızı tişörtü de mi alsaydım, bu ayakkabının aslında bu numarası bana en iyi mi? Olduğuyla meşgulsünüz ya siz. Aslında biz arka planda bütün bunu düşünmemenizi sağlayarak size sevdiğiniz konuları düşünecek yerden açıyoruz. Aynı şeyi sizin tecrübe, marka birliği tecrübemize benzer tecrübeyi. Şimdi az önce bahsettim 550'den fazla şehirde biz temassız işte kart teknolojisiyle ödeme e, altyapısını sunuyoruz. Herhangi bir kartınızla işte bunu kullanmaya başlıyorsunuz. Bunun içerisinde Londra, New York, Madrid gibi büyük şehirler var. Şimdi bunlar işte İzmir'e eklendi. Daha birçok şehrimizde eklenmek üzere Türkiye'de de bu çalışmalara devam ediyoruz. Ama İzmir'den e, başladığımız için hani gittiğiniz zaman İzmir'e havaalanından itibaren birisi de diyor ki yani tamam buradan otobüse de binebilirsin. Otobüsten indikten sonra vapura da binebilirsin. Sen bunu düşünme. Bunu düşünmemeye başladığınızda ve bu konfor size geldiğinizde şöyle bir durum oluyor ya bunu, bu güzelmiş aslında yani bunun kaygısını duymamak güzel bir şeymiş aslında. Dolayısıyla hani bu anların tamamını düşündüğünüzde sizin hayatınızdan ödeme ile ilgili aslında sorun elde edebileceğiniz ve kafanızda yer eden şeyleri o küçük sıkıntılı şeyleri çıkarmış olmak bizim için çok büyük ve çok kıymetli bir marka vardı. O yüzden... Bütün bu anlar toplandığında biz size her gün bunu söylemiyoruz ama her gün hayatınıza bu değeri katmak için arka planda çok fazla teknoloji ve ekiple bu, bunu size sunmaya çalışıyoruz. O yüzden de hani hem temassız bir ödeme olduğunda ya da bir toplu taşıma aracına rahatça bindiğinizde bizim hepimiz için bütün vize çalışanları olarak çok çok büyük bir mutluluk.
0: Birim Hanım, İngilizce bir kelime söyleyeceğim ama hani Türkçesi tam oturmadığı için hani seamless deneyim dedikleri böyle ya da bazen işte e, hani sürtünmesiz de denilebiliyor biraz daha sumut bir deneyim hani, e, hakikaten biraz insanlar da ödemeden onu bekliyor yani e, arka tarafta yapılsın e, biz işimize bakalım e, diye e, bu da herhalde birçok e, sizin gibi değerli kurumun hani ana ajandasında olan konulardan biri sizin bahsettiğiniz gibi zaten bunun içinde e, çalışıyorsunuz e, Birim Hanım ekleyeceğiniz bir şey yoksa biraz bu yaptığınız araştırmaların spesifik olanlarına biraz girmek istiyorum. Son zamanlarda bir pazarlama yöneticisi olarak çok iyi biliyorsunuz sürdürülebilirlik konusu birçok devletin, birçok şirketin, sivil toplum örgütün ajandasında sizin de geçtiğimiz aylarda bir ipsos dayanılmıyorsam bir çalışma vardı. Biraz bence burayı da konuşabiliriz. Yani bu. Bu araştırmanın sonucu ve sizin güncelde yaptırdığınız, globalde yapılan başka çalışmalar varsa da biraz e, tüketiciler markalarla kurduğu bağda sürdürülebilirliğin etkisine, siz güvene vurgu yaptınız, e, markayla tüketici arasındaki bağ vurgu yaptınız ama burada sürdürülebilirlik nasıl bir e, rolde şu an? Ee, bir de tüketicinin şu ortamda, bu Türkiye içinde geçerli başka coğrafyalar içinde hani hakikaten e, ana motivasyonu sürdürülebilirliği odaklan mı yoksa e, odaklanmak mı yoksa verdiği paranın karşılığını almak mı temel motivasyonu? Biraz burada neler gösteriyor araştırma sonuçları? Sizlerin iç nedir? E, sizin belki farklı pazarlama yöneticilerine tavsiyeleriniz, yorumlarınız olur. Ben sözü size bırakmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Sürdürülebilirlik kendi başına çok büyük bir konu Ozan Bey. Yani bunu da pandemiyle birlikte çok fazla konuşmaya başladık ama bundan önce de çok kıymetliydi. Sadece son 10 yıldaki gidişatı sürdürülebilirlikle ilgili şeyleri konuşmaktan çok aksiyona da geçelime dönüştü. Ve bu bence pazarlama dünyasına da son kullanıcıya da yaşadığımız dünyaya da çok değer katan bir şey. Bu ne demek? Çünkü bütün araştırmalar ki sizin bahsettiğiniz Brand for Good araştırması bizim dünyada desteklediğimiz bir araştırma biz bunu Türkiye'de de İpsos'la beraber devam ettirmeye başladık çünkü duymak istiyoruz gerçekten tüketici ne düşünüyor şunu düşünüyor tüketici çok özeti olarak bu dünyaya bir katkın var mı benim sevdiğim ya da sevmeyi düşündüğüm marka bu dünyaya katkın var diyorsun tamam çok güzel buna bir nokta koydum beğendim bunu ne yapıyorsun ne yapıyorsun yani bu sürdürülebilirlik konusunu, bence ikinci aşamasına geçmiş olmaktan e, mutlu olmalıyız. Dünyada yaşayan insanlar olarak, markalar olarak da bahsetmiyorum. Çünkü daha önce ben dünya iyi bir yer olsun diye isterim diyen marka okeydi. Yani sen dünyanın iyi bir yer olduğunu istiyorsan çok seninle hey diyordu bize son kullanıcı ve çok zorlamıyordu. Şimdi elimizde sadece e, sürdürülebilirlikle ilgili tüketici notları yok. Aynı zamanda şu var. Sürdürülebilirlikle ilgili konuştuklarınızın, e, hepsini kontrol ediyor son kullanıcı. 10 kişiden 7'si diyor ki sen söylediğini yapıyor musun diye ben araştırmaya devam edeceğim. 10 kişiden 7'si. Dolayısıyla markaları bence buradan ilk çıkarması gereken ders yapılan şeylerin büyüklüğü ya da sürdürülebilirlikle ilgili bütün dünyayı değiştirecek adımlar değil. O yaptığınız adım küçük de olsa onu yapın. Çünkü tüketici size diyor ki senin yaptıklarını takip ediyorum ve kontrol ediyorum. Bununla birlikte neler söylüyor tabii ki? Çok çok çarpıcıydı. Sizin az önce söylediğiniz gibi bir soru bütün marka yöneticilerinde var. Çünkü ticari bir iş yaptığımız gerçeği var. ya yani sürdürülebilirliği istiyorlar ama bunun için bir şey yaparlar mı? Şimdi bunların ikisini ayırmak gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik çok büyük bir ajanda konusu son kullanıcı için. Yani... %98'i kullanıcıların, Türkiye'den bahsediyorum, %98'i sorumlu tüketim davranışı sergilemek için hazır olduğunu söylüyor. %98 çok çok büyük bir rakam. Yine aynı şekilde kullanıcıların %78'i diyor ki çevresel ve sosyal sorunlara çözüm getirmeye çalışan markaları seçerim. Bunu söylüyorlar. Bu rakamlar çok büyük rakamlar. Dolayısıyla markaların ya ben böyle bir hizmet veriyorum, daha sorumlu bir ürün geliştiriyorum ya da daha dünyaya katma değeri olacak bir ürün konumlandırmasıyla karşısına çıkıyorum son kullanıcının ama bunu almaya hazır mı, buna bunu ödemeye hazır mı gibi soruları bir sürü bir kenara kaldırmamız gerekiyor. Esas soru ihtiyacı karşılayacak ürünleri ve marka vaatlerini ben sunabilecek miyim? Çünkü %98 gibi bir kitlenin sorumlu tüketim davranışı sergilemek istiyorum. Yani aslında anlamlı markalardan alışveriş etmek istiyorum, onları seçmek istiyorum dediği dünyada artık sürdürülebilirlik hani yapsak mı yapmasak mıdan çok öte bir mesele. Yani bunu yapmazsa markalar... ...yarına taşıyamayacaklar... ...vaatilerini, kendilerini ve ticari durumlarını da aslında... ...bize bu bunu söylüyor... ...bu şu demek değil, bugünden yarını demek değil... ...ama bu çok hızlı yükselen... ...ve ağırlığı da tüketici davranışlarında artan bir yaklaşım... ...ha neler bekliyor... ...tabii ki burada... Çok net bir şekilde çevresel durumlar ön plana çıkıyor. Yani çevre konuları çok çok kıymetli. Çevre konuları bizim için de çok kıymetli. Sürdürülebilirlik dediğimizde ilk ilk aklımıza gelen şey çevresel konular. Tek başına sürdürülebilirlik çevresel konulardan ibaret değil. Ona da değineceğim. Ama e, biz çevreyle ilgili neler yapıyoruz? E, çok net bir çevre ve sosyal, e, çevresel sosyal bir stratejimiz var. Bunu her yerde anlatıyoruz. Katkılarımızın neler olacağını anlatıyoruz. Vaatlerimizi çok çok açık söylüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü biz bunu vize olarak söylediğimizde bizi her yerden az önce de söylediğim gibi takip edebilirsiniz. Yapıp yapmadığımıza bakabilirsiniz. 2020, 2040 yılına kadar net sıfır emisyon taahhütümüzü açıkladık. Bizim gibi operasyonları, bilgi işlem sistemleri üzerinden olan bir şirket için çok kıymetli bir vaat ve ee, bunu bunun mutlaka arkasındayız. Dolayısıyla çevresel olarak bunu yapmaktan çok çok memnunuz. Bu katkımızın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte yeşil ofisleri mutlaka önceliklendiriyoruz. Çalışanlarımızın elektrikli araba kullanması için sağladığımız bir takım altyapılar var. İş yaparken çevresel faktörü ön, göz önünde bulunduran iş ortaklarımıza önce, öncelik veriyoruz. Yani bir hizmet alıyorsak, İş ortaklarımızı çevreye daha duyarlı da seçimler yapan markalardan seçiyoruz, ürün sağlayıcılardan seçiyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini açık bir vaat olarak koyuyoruz. Bununla birlikte hani bu hikayede kıymetli olduğunu düşündüğüm konulardan biri de sürdürülebilirlik sadece çevre değil. Yani bugün Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik konusunda açıkladığı ana alanların arasında tabii ki çevrenin ağırlığı çok yüksek çünkü bir tane dünya var üzerinde yaşadığımız. Ama bununla birlikte bu dünyayı korurken eğer toplam gelişimimizi de diğer alanlarda da olumluya çekemezsek sürdürülebilirliğin o 360 derece halkasını tam anlayamaymış olacağız. Yani nedir bu olanlar? Mesela kapsayıcılık. Bizim için çok kıymetli bir konu. Ve kapsayıcılık dediğimiz zaman da e, ...finansal kapsayıcılık, cinsiyet eşitliğinde ve topluma katılmada, topluma katılmada kapsayıcılık çok çok kıymetli. Bunlar için de e, istikrarlı bir şekilde uzun zamandır bir takım çalışmalar yapıyoruz. E, sadece Türkiye'de değil ama bugün Türkiye'de konuştuğumuz için Türkiye'de yaptığımız bir takım şeyleri önceliklendirmek isterim. Hani Küçük işletmeler çok kıymetli. Küçük işletmelerin ekonomiye katılamadığı ve zorlandığı bir dünyada ekonomik bir sürdürülebilirlik yok mesela. Dolayısıyla küçük işletmelerle çok yakından çalışıyoruz. Onları mutlaka desteklemek ve bütün bu pandemi sürecinde de dijitalleşmelerine yardımcı olmak için e, projelerimizle yanlarında olduk ve onlara birtakım dijital çözümleri hızlandırılmış şekilde sunduk. Böylelikle ticari hayatlarına devam edebilirler. Böylelikle ekonomiye katkıda bulunmaya devam edebildikler. Dediğim gibi bu sadece Türkiye için değil, bütün Avrupa'da, bütün dünyada yaptığımız projelerden bir tanesiydi. Ama Türkiye'de de çok aktif bir şekilde buna devam ediyoruz. Sadece bizim şeyler yapmamız değil, aynı zamanda sol kullanıcında bilinçli seçimler yapması için bir alışverişte çok şey fark eder diye bir kampanya başlattık. Yine bu sadece Türkiye kampanyası değil, İngiltere'den başlamış bir kampanya. Pandemi döneminde herkesin kendi mahilletindeki küçük işletmelerden de alışveriş yapmasını destekleyen bir kampanya. Çünkü dediğimiz gibi eğer onlar işlerini yapmaya devam edemezlerse ekonomideki sürdürülebilirliğimiz aslında çok büyük bir riske giriyor. Bunu da biliyoruz. Sadece bu değil. Hani kadınların ekonomiye katılması, kadınların hayata katılması çok çok kıymetli. Çünkü yine kadınların hayata katılmadığı, ekonomiye katılmadığı bir dünya sürdürülebilir bir dünya değil. Dolayısıyla kadınların hayata bu şekilde bu ekonomiye katılabilmesi için e, emekten sepete kadın kooperatiflerini destekleme programımız var. Dolayısıyla kadınların kendi yaptıkları şeyleri, ürünleri satarak ekonomik e, bir şekilde e, deva varlıklarına devam edebilmelerine destek oluyoruz. Yine aynı şekilde e, kadın futbolunu destekliyoruz. Şimdi bu bizim için hem markanın amacını, ruhunu hem de dünyaya yapmaya çalıştığı katkının bir özeti gibi bir proje Çünkü dünyada... ...kadınların her şeyi yapabileceklerini, kız çocuklarının her şeyi yapabileceklerine inanarak büyümesini çok önemsiyoruz. Burada kadın futbol devreye giriyor çünkü futbol çok ikonik. Hele de Dünya Kupası'nın devam ettiği şu günlerde erkek Dünya Kupası'nın kadınların futbol oynayabileceğine inanması... ...ve bu kadar erkeklerle özdeşleştirilmiş bir sporda bile var olabileceklerini bilerek yola çıkması çok büyük bir fark yaratıyor. Yani burada sadece oyunun kendisi değil, sadece turnuvaların kendisi değil... Biz dünyada kadın futbolunu bu kadar bütünsel olarak destekleyen tek markayız. Ve bizim e, tek başına Kadın Dünya Kupası'na destek olma, sponsor olmamızdan önce Kadın Dünya Kupası sponsorluğu, Erkek Dünya Kupası sponsorluğunun yanında ücretsiz olarak sağlanan bir hakımız sponsorlara. Şimdi hikayeyi buradan aldığınızda markaların e, olaya bakış açısı olarak geçen yıl oynanan, e, İngiltere'de oynanan... E, Kadın futbol maçları toplamda dünyadaki en büyük izlenme oranına ulaştı. Ve bizim sponsorluğumuz toplam kadın futboluna hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası'nda 4 yıldır sürüyor. Ve her sene, her farklı turnuvada oynanan maçta bir önceki senenin katılım rekoru kırılıyor. Bu şu demek, eğer siz bir marka olarak dünyaya bir şey farklı yaptığınızı söylemeye başlarsanız ve buna inanırsanız ve peşinden giderseniz aslında bir değişimin ana gücü, ana motivasyonu olabiliyorsunuz. Dolayısıyla kadınların toplumsal hayatta da ekonomik hayatta da dahil olması anlamında hem ekonomik desteğimiz, ekonomik konularında onları desteklemek, hem de duruş olarak desteklemeyi çok kıymetli buluyoruz.
0: Birim Hanım, hazır COBİ'ler demişken, aslında ben start-up'ları da biraz COBİ'lere benzetiyorum. Onu da farklı sohbetlerde konuşuyoruz. Onur iyi de sizin ekipler, evet. Onur Devran Çakır'ı da Viza'dan ağırlamıştık. Farklı startup'ları da ağırlıyoruz. Bence o da yaptığınız o çalışma da aslında vize inovasyon programında o startup'ları yurt dışına açmanız, birlikte çalışmalar yürütmeniz, farklı ortamlarda network'ünüze dahil etmeniz bence aslında o da sürdürülebilirlikle de olayın şu an konular diye düşünüyorum. Tabii için içinde inovasyon da var. Adında da geçtiği gibi programın yani sonuçta onlardan da siz bir şeyler öğreniyorsunuz besleniyorsunuz siz onlara katkı sağlıyorsunuz ama o insanları o girişimlerin önünü açmak da e, bence e, bu ekosisteme katkı sağlayan bir şey ben bunu da sürdürülebilirlikle <gülüyor> ilgili
1: çok katılıyorum. Evet biz bunu tamamen ayrı bir başlıkta konuşuyoruz. O yüzden hani şu anda değinmedim ama toplamda dedik ya sürdürülebilirliğin çevre kısmını konuşmak çok doğru ve çok gerekli. Bununla ilgili yaptığımız vakilerden de çok kısa bahsetmiş olduk. Ama bütün bu sürdürülebilirlik, dünyanın sürdürülebilirliği için gerekli olan hikayede hani işlerin devam edebilmesi, küçük işletmelerin ya da başlangıç noktasındaki işletmelerin değişmesi, o ekonomiye katkıda bulunabilmesi, varlıkların devam ettirebilmesi çok çok önemli ve bunun için de hani o büyük markanın bir kapı açması, bir takım fikirlere destek olması inanılmaz fark yaratıyor. Elbette ki biz de çok şey öğreniyoruz bu arada sadece fintechlerle ya da startuplarla olan çalışmalarımızdan da değil yani kadın kooperatifleriyle yaptığımız işbirliğinden de çok şey öğreniyoruz. İşte finansal eğitim için yaptığımız seminerlerden, gençlerin finansal eğitimlerini sağlamaktan ya da işte farklı sektörlerdeki finansal yönetim yönetim için gereken kapasiteyi, kabiliyetleri arttırmaktan da çok şeyler öğreniyoruz. Ve bence işte herkes birbirini farklı yerlerden besleyerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunmuş oluyor bu anlamda da.
0: Çok teşekkürler Birim Hanım. Bugünkü sohbetimiz bir saatte ama hani Yalçın Bey'i de arka tarafta görüyorum. Hani illa sohbetimizi bir saat de tutmak zorunda değiliz. Biraz hani benim belki soracağım sorulardan biri şu olabilir. Siz farklı ülkelerde değerli projeler, kampanyalar, çalışmalar yürütüyorsunuz. Biraz hani eeelere de ilham vermesi açısından farklı ülkelerde Türkiye'de hayata geçirmediğiniz ama sizin çok içinize sinen böyle farklı bir proje oldu mu? Projeler oldu mu? Belki bu noktada bizimle örnekler paylaşmak ister misiniz bilmiyorum. Ama ortak yapıyorsanız da hani Hı-hı. size bırakıyorum. Hani ne demek istersiniz?
1: Şimdi bir, aslında iki tane projemiz var. Hem ilham veriyor bence hem de Türkiye'de de yapmak için aslında adımlarını attığımız ve ilerlediğimiz bir noktada. Sadece diğer iki ülkemizde biraz daha önce başlamıştık. Turizm için yaptığımız iş birlikleri aslında bütün bizim coğrafyamız için, benim sorumlu olduğum coğrafya için ilham verici tabii ki Türkiye için de ilham verici. Bunların arasında iş birliklerini yaparken örneğin Atina'da Atina'nın merkezindeki renovasyonlar için bir takım fonlar toplamak, işte onlara katkıda bulunmak, bağışta bulunmak gibi işler de işin içerisinde entegre oluyor. Bunlar tabii ki, ee, çok ilham verici. Aynı şekilde benzer bir projeyi Venedik'te yapmıştık. Venedik'teki su kanallarının yenilenmesi için bir takım bağışlar toplanan projeler turizmin bir parçası olmuştu vize üzerinden. Dolayısıyla sadece biz değil vize kullanıcıları da Buna katkıda bulunabilmişti ve sürdürülebilir turizm için yine bunlar çok önemli adımlardı. Dolayısıyla bunları bunların kıymetli projeli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de son bir yılda baktığımız datanın böyle devam etmesini umut ediyorum seyahat anlamında. Çünkü pandemiden sonra gördüğümüz trendlerden bir tanesi de gerçekten birazcık dışarı çıkmayı, evin dışında hem içeride hem de yurt dışında vakit geçirmeyi özlemişiz. Dolayısıyla bunun devam etmesini umut ediyoruz ve devam ederken de Yine aynı şekilde sürdürülebilirlikle ilgili pek çok konuda olduğu gibi turizmle de sürdürülebilirliği önemsiyoruz. Bu projelerin benzerlerini Türkiye'de yapacağımız günler yakında diye biraz gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum şu anda.
0: Bir teaser'da, teaser'da verdiniz evet. yani Birim Hanım. Evet. Şey, bu arada biz geçen günlerde Pegasus'tan da yöneticileri ağırlamıştık. Onların da 2022 rakamları ki evet. halka açık şirket sonuçta. Ee, oldukça onlar da pozitif görüyorlardı 2023'ten de oldukça umutluydular sizin dediğiniz gibi de e, insanlar e, dışarı çıkmayı seyahat etmeyi e, özlemişler e, Pegasus'un yöneticileri de bunu aktarmıştı hani ben de e, sizi desteklemek istedim Birim Hanım bakıyorum şöyle bir akışa bayağı bir konuyu kapsadık e, sizin e, eklemek istediğiniz bir nokta var mı ya o zaman şuna da değinelim diyebileceğiniz e, vaktimiz var ben sonra da uygun bir noktada Yalçın Bey'i de eklerim. Neler söylemek istersiniz bilmiyorum şu aşamada.
1: Bence kapatırken neler konuştuğumuzu çok kısa bir toparlamak ve hani neler akılda kalsın bu sohbetten derseniz birkaç şeyi vurgulamak isterim. Bir tanesi Visa ile ilgili çalışırken... Pazarlama dünyasında ve bütün şirketimize de aslında bizim emin eden şeylerden biri özümüze ve vaadimize sadık kalmak. Yani işte bütün konuştuğumuz o iyi ticareti, temassızda, şehir içi taşımada ve sizin ödemenizi yaptığınız her anda biz sizin hayatınızdan bu zorluğu çıkarmak ve bütün ödeme noktalarını birbirine bağlamak size de konforlu bir ödeme anı sunmak için çalışıyoruz. Bu çok net bir duruş, çok sade bir duruş. Dışarıdan baktığınızda böyle... ...çok da mütevazi bir vaat gibi görünebilir ama hiç mütevazi bir vaat değil. Çünkü arkasında kocaman bir teknoloji ve hep aynı şekilde performans gösterebilen bir teknoloji olmak zorunda. Dolayısıyla markalarla ilgili varsa bugün aramızda markalarla ilgili ne duyabilirim diye düşünen... ...bence bir markanın vaadiyle çok barışık ve çok istikrarlı bir şekilde bunu anlatabildiği bir dönemden geçiyoruz. Bunun önemi daha da artacak. O yüzden ne olur, hani çok şey söylemeyelim ama markalar olarak söylediklerimizin arkasında duralım, yapalım. Çünkü bizi takip ediyorlar. Ee, i̇kinci söyleyeceğim şey, CEMZ'den çok bahsediyoruz. Gençler nasıl olacak diye çok konuşuyoruz. Ee, birazcık bir, bir, yani bir iki şeyi aklımızda tutmak kıymetli olacak. Tabii ki onlar da değişiyorlar, büyüyorlar, hayata farklılık katılıyorlar. Ama bir güven duygusu bizim çok kulağımıza küpü oldu bu sene. Yani bize böyle CEMZ'e birazcık daha hayatı farklı yaşamak konularından hep... Gündeme gelen bir noktadaydı bu sene itibariyle şunu hatırladık ki onların da güven duygusu ihtiyacı çok yüksek hatta belli kaygıları daha önceki jenerasyonlardan daha fazla çünkü kendilerini çok şanslı bir döneminde hissetmiyorlar dünyanın dolayısıyla onlara o güven duygusunu verebilmek hangi işi yapıyorsanız yapın kıymetli görünüyor ve kıymetli olmaya da devam edecek. Son olarak söyleyeceğim şey de evet çok zor bir dönemden geçtik pandemi çok kafa karışıklığıydı. ama burada kalan şeylerin de e, pazarlamacılar için bir takım olumluya dönüşebilecek fırsatlar açtığını hatırlayalım. Nedir bu işte iyi ticaret konuştuk nedir şu anda seyahatle ilgili olarak heyecan olabilir bunları bir aklımızda tutmamızda fayda var. Çünkü aslında bu dönemden çıktıktan sonra bunlar bizimle birlikte kalan farklı davranışlar ve farklı ilgiler tüketiciden. Onlara biraz daha yakından bakarak kendi markamız için o konularda ne verebiliriz tüketiciye düşünmekte fayda var. Yani geride kaldı önümüzdeki dönemde o geride kalan zor zamanların ileriye dönük adımları nedir iyi düşünmemiz gerektiğini
0: inanıyorum. Buradaki içgörüleri iyi okumak gerekir diyorsunuz Birim Hanım.
1: Evet aynen öyle.
0: Birim Hanım çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. E, ben Yalçın Bey'de müsaadenizle ekleyeyim sohbete. Belki Yalçın Bey'in bir sorusu olur. E, Yalçın Bey de bizi başından beri sohbetin e, dinliyordu. E, Yalçın Bey sizi ben üst tarafa alayım. Ben e, moderatör olarak aşağıda olayım. E, Yalçın Bey sohbetimizi dinlediniz. Sizin baştan e, sona. Baştan sona dinledim. E, teşekkür, teşekkür ederim Virmanım. Tebrikler. Ödeme sistemlerinde önceden çalışan biri olarak da notlar da aldım. Ondan sonra son notları da aldım. Bir bölümünü benim konuşmamda da içgörülerinizin bir bölümü de orada yer alacak. Sizin konuşmanıza da atıkta bulunarak orada ilerleriz ama teşekkür ederim. Yani visa çünkü Türkiye'deki ödeme sistemlerin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır ve oynamaktadır. Bitmiştir anlamında değil çünkü dünyada zaten en büyüklerinden dediğiniz gibi o kabul güven unsuru bu sistemlerin ne kadar geliştiğini gelişmesine yol açtığını hep beraber Yaşadık, yaşıyoruz da yani Türkiye'nin de gelişmesi de çok büyük emekleri olmuştur, olmaktadır. Yani bir kere en azından vize olarak da, vizaya da teşekkür edelim. Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Siz teşekkür ederiz. Sağ olun Yalçın Bey. Değerli
1: evet. vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Teşekkür ben de süt sizin
0: sohbetinizi bekliyorum. Tamam hadi bakalım. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> Değerli dinleyicilerimiz, ilk oturumda vize Güney Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen'i ağırladık. Birim Hanım çok teşekkürler değerli tespitleriniz, paylaşımlarınız için. Umarım ilerleyen dönemde sizi farklı başlıklarda tekrar ağırlama şansımız olur. Size güzel bir gün diliyoruz. İlk fırsatta da haberleşmek. Görüşmek üzere. Bu arada yeni yılda yaklaşıyor. Haberleşemezsek de şimdiden iyi yıllar dileriz size. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Çok, çok sağ olun.
1: Size de iyi seneler diliyorum. Keyifli sohbet olacağına eminim. Dinlemeye geçiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun.